0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på Germany.travel.
1: Freedom. Liberty Democrats
2: you could take the five worst presidents in American history Trump won't do what an American president must do I put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done He refuses to denounce political violence Are you getting ready Is
3: democracy still America's sacred cause Jakob Hein hvad tænker du, du skal lave når du engang bliver 82 år
4: der var sådan en øh, forside på øh, Rupert Murdochs New Yorker-top ud øh, New York Post i sommer. Det var et billede af Biden, der lå i en øh, strandstol øh, ude i havet i Delaware. Og der lå han sådan set, der lignede det, han er. En, øh, en ældre ma mand, der sappede af i solen. Øh, og øh, og rubrikken var så: Old man and the Sea. men i stedet for sige, så var det så tre sætter. Altså den gamle mand, der var ved at falde i søvn. Og jeg synes egentlig, jeg blev egentlig lidt trist, da jeg så den forside. for jeg tænkte, det der sådan, jeg også gerne vil ende. Når jeg er 81 eller 82 år gammel, jeg vil da gerne ligge og kigge ud på vandet øh, og slappe af. Men det kan Biden ikke, for han er USA's mest magtfulde mand. Du er jo
3: i Florida, Heinel. Det er jo seniorernes paradis. Hvad laver de 80-årige dernede?
4: Jamen, de øh, tuller jo rundt og, øh, og hygger sig, står alt for tidligt op og spiser alt for tidligt aftensmad og øh, slapper af øh, i solen og går rundt med deres øh, små øh, lyserøde kasketter på. Og der er jo altså også mange af de amerikanere, der netop bor hernede der godt kan lide den tidligere præsident.
3: Så de laver det, som man sædvanligvis gør, når man er i 80'erne, og mange af dem kan godt lide Donald Trump. Ja. Det er blevet 2024, og det er året, hvor der er præsidentvalg i USA. Det tegner til at blive det vildeste, voldsomste og måske vigtigste præsidentvalg i USA i vores livstid. Men forstår vi i Danmark, hvad der foregår? På Berlingske vil vi gerne fortælle om USA og det amerikanske præsidentvalg på andre måder end alle de andre. Og vi vil også gerne fortælle historier om USA, du ikke får i andre medier. Derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Tom's Saloon. Her i saloonen vil forskellige gæster, som du kender fra Berlingske gennem hele året, skal igennem alt støj og spin omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og jeg er bartender her i saloonen. Velkommen til Tom's Saloon. I dag er det lige før, Tom Saloon bliver til en skør, skør verden. For vi skal både snakke om en højere antaget amerikansk journalist, der tog til Moskva for at med Vladimir Putin, der viste sig, at være Vili, kampagne medarbejder for Donald Trump, om Trump, der måske, måske ikke vil lade Rusland invadere NATO-lande, der ikke betaler nok til militæret. Og om, hvorvidt præsident Joe Biden faktisk er i stand til mentalt at varetage sit embede. Og til at tale om det har vi her i salunen Bernerskes kulturadjektør Begitte Borup. Velkommen til dig, Begitte. Mange tak. Og med os fra Florida, som sagt, har vi også Bernerskes usa korrespondent Jakob Heilen Jensen. Velkommen også til dig, Jakob.
4: Tak skal du have, Tom.
3: Og jeg vil godt uh, lige indlede med sådan et helikopterblik på den uh, uge vi har været igennem i USA. Uh, først skal vi høre Donald Trump tale om hvorvidt han vil komme NATO landet til undsætning, hvis Rusland angriber.
2: If we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
3: Det var Trump. Så skal vi høre Tucker Carlson, amerikansk øh, konservativ øh, journalist, som tog til Moskva for at intervjue Vladimir Putin. Det lød blandt andet sådan her.
2: Who blew up Nord Stream? <laughs> you for sure. I was busy that day.
3: Ja, og så skal vi høre Joe Biden på et pressemøde, hvor han forsvarer sig mod en officiel rapport, der stemplede ham som en, en gammel mand, der ikke kan huske ret meget længere end ikke hvor når han var vicepræsident.
4: President Biden, something the special counsel said in his report is that one of the reasons you were not charged is because in his description you are a well-meaning elderly man with a poor memory.
1: I'm well-meaning. and I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I've been president. and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's How totally bad out.
2: is your memory, and can you continue as president?
1: My memory is so bad. I let you speak. That's do you, the, that's do you that's my.
0: your memory has gotten worse, Mr.
1: No, president? No, my memory is not. Good. My memory is fine.
0: Ja,
3: Birgitte op. Hvad fortæller de her tre klip, de her tre begivenheder dig, om det præsidentvalg og det USA, vi ser her i 2024?
0: De fortæller jo i hvert fald, at uh, alting nu er ved at være sat uh, godt og grundigt på spidsen. Uh, hele ideen om, at der stadig er et uh, primærvalg i gang, er dybest set skubbet i baggrunden. Nu er det Trump mod Biden. Uh, og hvad de to repræsenterer hver især ikke bare for USA's fremtid, men også for verdens fremtid, det står tydeligere og tydeligere frem. Lige nu står vi i en situation, hvor øh, man kan sige, de begge to øh, har fået, øh, eller Biden i hvert fald har fået et ret stort problem at slås med, nemlig den alder, som han får svære, og svære ved at løbe fra. Og samtidig så har Trump tydeligt demonstreret, at øh, ved Gud i himlen kommer nye eller i hvert fald måske nærmere de samme boller på suppen, når han bliver præsident igen i forhold til det øh, de udsyn og den internationale politik, som han jo også lavede for dagen sidste gang.
3: Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har det sådan lidt sådan samlet set, når jeg kigger på det her. Så kan man godt få en smule ondt i maven.
0: Ja, men det er da jo også alt mulig øh, grund til at få, i hvert fald hvis man ønsker sig en verden, som skal blive ved med at ligne sig selv, fordi der er ikke noget, der tyder på, at verden, nærmest uanset hvordan det her valg kommer til at forløbe, vil blive ved med at være den samme. Der er simpelthen nogle kræfter i gang i USA, og det er et land, der er i så massiv forandring, at meget kommer til at være anderledes øh, efter november 24.
3: Hejnel fra din øh, plads vist på en Diner i Florida, er det ikke rigtigt?
4: Jo, øh. ja.
3: Bare sådan lige kort indledningsvis, så kommer vi længere ned i de enkelte historier. Hvordan har reaktionerne i USA været sådan på Tucker og Trump og Bidens optræderne i den her uge? Hvordan taler folk om det i USA?
4: Jeg vil sige, at den, den, den historie, der egentlig har fyldt mest af de historier de tre historier, det er faktisk den om, øh, om, øh, om Bidens alder øh, og det her famøse pressemøde øh, i sidste uge. Øh, og det er selvfølgelig nok også fordi, at øh, NATO-historien jo, så det er ikke fordi, den ikke fylder meget i USA, men den fylder jo måske også lidt mere i Europa, fordi at det i virkeligheden er også det går ud over, kan man sige, hvis, hvis, hvis Trump gør alvor i sine trusler. Og jeg tror simpelthen, at sagen om Bidens alder, den eksploderede på en måde, hvor det er meget, meget svært for demokraterne på nuværende tidspunkt også at ændre det narrativ. Det er simpelthen flyttet ind i også de meget liberale medier. Alle stiller sig selv det spørgsmål nu. Jamen, hvad kan vi gøre på nuværende tidspunkt? Er der noget, vi kan gøre for at stoppe det her tog nu? Fordi det er jo tydeligt for enhver, at Joe Biden er en meget, meget gammel mand.
3: Vi begynder også med historien om Joe Biden, som altså i den her uge kom ud i noget af det ugefører. Og det var jo ellers en historie, der som udgangspunkt var, var god for Biden.
4: Er det ikke rigtigt, mm. Heine? Jo, lige præcis. Altså man kan sige, det startede jo meget godt med, at Biden jo sådan set blev frikendt, men det skulle senere vise sig at blive et større problem for ham, end han egentlig troede. Selvfølgelig fordi, at der kom de her ting frem omkring hans alder. Altså bliver blev beskrevet i en rapport som en velmenende ældre mand, der ikke rigtig har styr på tingene. Det var jo en meget større politisk katastrofe for Biden, end selve sagen egentlig var. Så det var virkelig en katastrofal dag for Biden i torsdags.
3: Prøv lige at tage lytterne med en. Hvad var det, Biden helt præcis blev frikendt for?
4: Jamen tidløbende med sagen om Trumps øh, papirer i øh, mar a der har der også været øh, dokumenter, som Joe Biden har øh, opbevaret øh, hjemme hos sig. Øh, øh, og det må man jo ikke, når man øh, forlader øh, det hvide hus, øh, så, øh, så er de papirer, man... Øh, man har, det er, jo, øh, hvad hedder det, det er jo USA's eje, og ikke hverken Joe Biden eller Donald Trumps øh, ret til eje det. Og den her rapport, den skulle ligesom undersøge, om Biden havde gjort noget øh, decideret ulovligt ved at opbevare øh, de her øh, dokumenter. Og det er jo selvfølgelig en sag, der trækker tråde til Trumps sag om Mar-a-Lago-papirerne, og en sag, som republikanerne i den grad har forsøgt at få til at minde om hinanden. Altså, fordi man kan jo sige sig selv, at hvis Trump er i problemer for det her, hvis Biden også kommer i problemer for det samme, jamen for vælgerne så ser det jo bare ud til, at begge mænd egentlig stort set har gjort det samme. Og det var det, den her rapport, den så afslørede. Altså, der er meget, meget stor forskel på de sager. Der er meget stor forskel også i, i virkeligheden på den måde, de to, øh, den, præsidenten og den tidligere præsident, har øh, samarbejdet med myndighederne omkring de her sager. Æ, øh, så, så man kan sige, at Biden bliver frikendt, øh, og, og, og nu venter der øh, a -Lago papirerne sagen med Donald Trump, øh, øh, så øh, ude i horisonten. Men, men altså, spørgsmålet er bare, om vi kommer så langt, fordi at det, der stod i rapporten om Bidens alder, simpelthen var så skadende for ham.
3: Og ikke nok med, at det var skadende for ham, det var sådan set også grunden til, at han, blev, han, blev, han kom af krogen. Var det ikke det? Altså, altså, der står nærmest i rapporten, som jo er lavet af en særlig undersøger, der i sin tid blev udpeget af af Donald Trump, så vidt jeg husker, at Biden simpelthen er så dårlig til at huske, at man ikke kan forvente, at han har styr på tingene i en grad, ja. så, man kan, så man kan anklage ham for at have taget de her papirer
4: med hjem med vilje. Lige præcis. Og det er jo også det, det, er jo også det republikanerne nu angriber med. Jamen, hvis man ikke engang, kan, hvis det ikke engang, hvis man ikke engang med rimelighed kan stille Biden øh, øh, over for en dommer i en retssag, øh, fordi at han simpelthen øh, er en ældre mand, Jamen, hvad har, hvorfor, skal, hvorfor skal han så overhovedet være, være, være præsident i USA? Det er der vel ikke politik, republikanerne kommer med efter rapporten.
3: Og så står Biden jo så med et problem, men ikke nok med det. Fordi senere på det her pressemøde, som vi hørte klip fra lige før, så kom Joe Biden, da han talte om andre ting, for eksempel konflikten i Gaza, så kom han faktisk til at forveksle Ægyptens og Mexicos præsidenter. Prøv lige at høre her. I'm of the view,
1: as you know, that the conduct of the response in Gaza, in the Gaza Strip has been um, over the top. I think that, uh, as you know, initially, the president of Mexico, Al Sisi, Not want to open up the gate to allow humanitarian material to get
3: in. Og øh, for at det ikke skal være løgn, så er det ikke mere end godt over en uge siden at øh, Joe Biden også kom til at forveksle den nuværende franske præsident Macron med den tidligere franske præsident øh, François Mitterrand, der døde i 1996.
1: Right after I was
3: elected, I went to a, what they call a
1: G7 meeting all the NATO leaders. I was in I was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from Germany, I mean from France looked at me and said hvor uh, said, you know
3: tilbage why, why how long are you back Hvor alvorligt er det her for Joe Biden som set? Det er
0: en game changer. Så enkelt er det. Det kan ikke længere nu fornægtes, at Bidens alder har en indvirkning, øh, formentlig også på hans øh, virke som præsident. Og den opfattelse forstærker Biden jo ved, at han her står og klummer i det og tror, at Al-Sisi, øh, Ægyptens præsident, er præsident for Meksiko, øh, hvilket kun er et af en lang række episoder. Der bliver jo grinet af nu i USA, at der er ikke er noget at sige til, at emigranterne at strømmer over grænsen til Mexico, hvis Biden står og ringer til Egypten hver gang, han, han skal tale med den meksikanske præsident. Og den der type øh, latterliggørelse er, er, har Biden jo gjort sig skrøbelig overfor. Øh, hele øh, ideen om, at alder ikke betyder noget for hans evne til at være amerikansk præsident, den er dybest set udslettet, og det er den også i selv de venstreorienterede medier, som jo har været meget venlige over for ham. Øh, det spørgsmål, det mest kritiske spørgsmål, der blev stillet på den preskonference, som vi hørte et klip fra før, blev stillet af CNN-journalist, Biden skød tilbage ved at sige, at det var hendes judgment, altså det var hende, øh, hendes vurdering og, og måske hendes fordømmende vurdering endda, øh, som hun udtrykte. Men sandheden er, at hun talte for at stille spørgsmål på vegne af en meget, meget stor majoritet af amerikanerne. Målinger viser, at det her det drejer sig om noget i omegnen af 75 procent i hvert fald af vælgerne, som opfatter Joe Bidens alder øh, som noget, der bekymrer dem. Og det er Biden med den undersøgelse, der nu ligger udarbejdet af Robert Hur, der jo blev nedsat som undersøger af Bidens egen justitsminister. Det, han skriver i sin rapport, det har nu katapulteret den her dagsorden et sted hen, hvor den er uomgængelig, og det er den også for Biden selv. Biden er gammel. Det har en indvirkning på hans måde at være præsident på. Længere at den ikke.
3: Så det, der har været sådan lidt et tabu, måske især i i de liberale medier i USA og i liberale kredse, det, det kan man ikke komme udenom nu, uanset hvordan han i virkeligheden
0: har det? Det er umuligt at komme udenom, og det, ja, det har været et tabu, øh, men det er jo også blevet gjort til et tabu. Der er masser af venstreorienterede kommentatorer, der har kaldt det ageism. Altså de har forsøgt at gøre det, som sker i samfundet i stor stil. De har gjort Bidens alder til noget kulturelt, altså noget, som nogen forholdt sig negativt til, fordi de opfattede det som forkert, og ikke til en fysiologisk omstændighed. Og det er jo dybest set det. Nu stort det sort på hvidt. Det er helt konkret, det der står i rapporten, at Biden for eksempel ikke kan huske, hvilket år hans øh, søn, Beau, døde. Det gjorde han jo i 2015. Han er også øh, i tvivl om, hvilken periode det egentlig var. Han var vicepræsident. Altså hele den der afhøring af Biden, som danner grundlag for rapporten, har simpelthen afsløret en mand, som ikke har et særligt godt overblik over hverken sit eget liv, og må man formode heller ikke over alt muligt andet.
3: Så når du ser på det, altså hvad, hvad er udsigten, hvis Biden stiller op igen, som det jo ser ud til, og hvis han bliver valgt?
0: Jamen, jeg mener, hvis han bliver valgt, så vil det her jo komme til at forfølge ham ind i det hvide hus, og det vil også for mange jo få en betydning, når de sætter krydset ved Biden, så må de jo nu i endnu højere grad end før, tænke igennem, om de også er villige til at stemme på Kamala Harris, hans relativt upopulær vicepræsident, som nu er rykket øh, tættere på magten. Men det får også en betydning, hvis han ikke bliver valgt, og det er måske mere alvorligt for ham. Han risikerer at være den, der insisterede på at stille op, selvom han var gammel, og på den måde forærede magten til Trump. Så Biden står i en no-win-situation.
3: Ja, så man kan sige, det er i hvert fald en foræring til Bidens politiske modstandere, det her og den tager de jo godt imod kan man sige. Den er de jo ikke for sene til at udnytte. Jeg lige hørt et klip med den konservative vært Megyn Kelly, hvor hun øh, lige tager os med på en tur gennem Bidens kognitive udvikling med brug af udvalgte taler siden 1993. Det tager lige en lille tid, men det, det, det er meget frygteligt at høre på på mange måder. The end
1: result is they're about to knock my mother on the head with a lead pipe, shoot my sister, beat up my wife take on my sons
2: jack kennedy lowered tax rates increased growth ronald reagan oh,
1: now you're jack kennedy in america we never bow we never bend we endure we move forward we are america and we are second to none your party wants to
2: go socialist
1: medicine my party is me. And socialist right now care, and
2: i am and they're going to dominate party. you joe you know that
1: i am the democratic party right now much more informed on The um the motives of um, some of the political players and some of the uh beer brewed here. <laughs> it is used to make the brew beer <laughs> in this final. O oh, Earth Rider, thanks for the Great Lakes. I wonder what. He's doing. <laughs> Don't mess with the men in America unless you want to get the benefit.
3: Ja, yeah. det sidste her, det lyder jo nærmest som nogle af de der forfærdelige klip, man hørte med Elvis Presley mm. i hans uh, sidste leveår, hvor han sludrede sig gennem koncerter. det mm. øhm, bor skulle, skulle Joe Biden blive, blive, blive valgt igen? Holder han så fire år?
0: Det er jo det store åbne spørgsmål. Og det betyder naturligvis noget, også i amerikanernes grad af tillid til ham. Og det betyder også noget for hans måde at repræsentere USA på. Man skal huske det her, at lederen af den frie verden, Biden, stiller op i en urolig tid. Og en præsident har jo også som opgave at være tryghedsskabende. Det her handler jo ikke kun om, at man kan masse infrastrukturforslag og så videre gennem kongressen. Fordi Bidens politiske resultater, som han jo selv og mange andre har fremhævet, er der sådan set ikke rigtig noget at på. Han har fået meget igennem i en tid, hvor det er meget vanskeligt øh, i et dysfunktionelt øh, politisk amerikansk system. Men ikke desto mindre, så er spørgsmålet jo, hvor langt er vælgerne går i deres sådan, villighed til at gå på kompromis med den øh, sådan mægtighed, altså som også bliver forbundet med den amerikanske præsident, med hele myten, med ideen om, hvad en amerikansk præsident skal være, altså hele stærkmands mytologien. Det er jo den Biden ikke længere kan repræsentere. Han er en mand, der ikke længere øh, kan bære sit eget narrativ, om man så må sige. Og den skrøbelighed, han udstråler, det er jo en, vi alle sammen kender fra vores øh, familiemedlemmer, som bliver gamle, måske syge. Men ønsker man sig, at den skrøbelighed også skal omfatte USA's præsident, det er jo det spørgsmål, der lige pludselig nu er ude i det åbne på en måde, som det ikke har været før. Så
3: hvad gør man, Jakob Heinle Jensen? Er der nogen som helst mulighed for, for eksempel at skifte Biden ud, eller gøre et eller andet fra nu og frem til november, som du ser det?
4: Altså, det, jeg tror øh, på mange måder, at det er utopisk at forestille sig øh, på nuværende tidspunkt. Vi er simpelthen øh, kommet for lang tid hen, men der er dog ryster også i de liberale medier, øh, der mener, at det, Biden rent faktisk skal gøre nu, det er at sikre sig øh, øh, de delegerede, det kræver for, at han, øh, han bliver demokraternes præsidentkandidat. Og så til konventet i Chicago til sommer, jamen, så skal han smide en bombe foran hele verden. Han stiller ikke op som USA's præsident, men i stedet for, så vil han lade demokraterne til konventet bestemme, hvem der skal være demokraternes præsidentkandidat. På den måde, så smider han ikke Kamala under bussen, og så lader han demokraterne øh, ligesom selv tage stilling til, jamen, hvem kunne det så blive i stedet for ham? Men jeg vil godt lige understrege, at det er igen, det er utopi, at det kommer til at foregå, men bare det, at man taler om det nu, i USA, det viser også noget om øh, den forskel, der er på øh, før torsdag i sidste uge, hvor han holdt det her pressemøde, og efter torsdag i sidste mm. uge. Lige nu er det reelt det, man, øh, man også har begyndt at tale om i USA. Kan der ske et eller andet? En, en kæmpe game changer til, øh, til konventet til sommer.
3: Vi har jo været lidt i den her situation før, eller USA har været lidt i den her situation før, mm. med en præsident, som man tænkte, overlever han næste periode? Altså 1944 øh, stillede Franklin D. Roosevelt op for fjerde gang. Mm. Han var meget, meget fysisk svækket. Øh, hans inderkreds øh, vurderede, at det måske var usandsynligt, at han ville overleve de næste fire år. Og han havde en meget venstreorienteret vicepræsident, øh, mm. Henry A. Wallace han, som han så skiftede ud med Harry S. Truman, og der gik 82 dage fra, Roosevelt blev indsat igen til, han døde, og Truman blev præsident. Er det en mulighed at skifte Kamala Harris ud?
0: Jeg vil faktisk sige det samme, som Jacob sagde før. Altså, jeg synes, det er for sent i forløbet, fordi den mulighed havde Biden jo, da han besluttede sig for at genopstille. Han lavede oprindeligt op til at være en enperiodes øh, præsident, og der har han nu ombestemt sig. Øh, og, og der er han jo, som man kan sige, i, i det forløb, der var, kunne han jo godt, der var Kamala Harris jo allerede upopulær. Men nu er han så langt henne. Plus, jeg vil også sige, selvom Biden, han vælger nu at skifte enten vicepræsidentkandidaten øh, ud, eller han vælger selv at gå, så kommer det er til at klæbe til ham, hvis Trump går hen og vinder, øh, fordi han har fået skabt en proces her, som det demokratiske parti ikke kan styre. I USA kræver det en meget høj grad af name recognition. Det er en genkendelighed blandt vælgerne øh, at, at brænde igennem og blive valgt. Det var en af grundene til, at Biden selv blev valgt øh, som præsident i 2020. Øh, at folk stolede på, at det var en person, de kendte og havde kæmpe gennem årtier. Og nu er han altså i en situation, hvor han ikke har givet plads til, at en ny, yngre kandidat kan komme i en lignende situation. Så jeg, jeg, jeg synes, uanset hvad Biden gør herfra, så bliver det svært for ham. Måske er hans bedste håb, det han har bygget sin kampagne op omkring, nemlig at frygten for, hvad Trump kan finde på, hadet til Trump blandt mange amerikanere, er så stort, at de er villige til hvad som helst selv at stemme på Biden.
3: Og det med frygten for hvad Trump kan finde på, det skal vi, det skal vi til at bevæge os år til nu. Men først skal vi lige stifte bekendtskab med et karakteristisk grin.
0: It's so good.
2: It's got to be big misunderstanding. Ja, pikede borg. Hvem er det, vi hører grine her?
0: Ja, man skulle tro, at det var fra uh, Amadeus, den der film om Mozart, hvor han havde sådan en lignende grin, men det er rent faktisk Tucker Carlson, uh, amerikansk uh, journalist, uh, showman, dybt konservativ uh, og uh, en, en arv, støtte af hvad skal man, den strømning, som Trump repræsenterer. Han er en af de mest markante skikkelser på den amerikanske højrefløj, hvor han har taget en besønderlig rejse fra det, jeg vil kalde sådan almindelig journalistik ind i Fox News opinionsflade, hvor han blev det største navn i amerikansk kabel tv han blev samlingspunktet for det konservative Amerika. Nu er han sin egen, og i den egenskab er han rejst til Moskva for at interviewe Putin.
3: Og det skal vi snakke lidt om først, hvordan det gik. Inden vi lige gør det, så skal vi lige høre et, et klip fra interviewet, hvor, hvor Putin ligesom synes at henvende sig til amerikanerne som folk. Do
1: the United States need this? What for? Thousands of miles away from your national territory. Don't you have anything better to do? You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt, more than 33 trillion dollars. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine.
3: Ja, det Putin altså siger her, det er hvorfor i alverden bruger i amerikanere kræfter på krigen i Ukraine mellem Rusland og Ukraine, når jeg har jeres egne problemer også slås med hegnelen. Hvad tænkte du, da du sad og så det her interview?
4: Jeg blev faktisk en lille smule overrasket over, hvor direkte Putins ord var. Også fordi, at de ord, der kommer ud af hans mund, det er jo en til en. De ord, der kommer ud af Donald Trumps mund til, nu har jeg jo været til, temmelig mange af de her Trump-rallies efterhånden, det er også det, som Trump-vælgerne siger. Det er simpelthen en til en Putins budskaber. Altså man kan sige, at Putin og Trump namsmelter sammen i det her interview til en og samme person. Og så tænkte jeg også på, jamen måske er det i virkeligheden ikke så underligt, at det sker. For når du står i kø ude foran de her trump rallies og møder de her Trumpister, pister når du så spørger dem, hvad er det vigtigste for dig, for en amerikansk præsident, så siger de jo alle sammen, at han skal være en stærk leder. Det er det, de mener om Donald Trump. Der er ikke nogen, der, er, der, er ikke nogen, der tager røven for Trump, dengang han var præsident, der var USA respekteret i verden, fordi de frygtede Donald Trump. Og, der, og hvis man ligesom tager det en mente, så, så, så er det måske heller ikke så underligt, at der er den der sammenkobling mellem øh, Putin og Trump. For det er jo også det, russerne mener om deres præsident, at han er en stærk leder. Og der må man bare sige, at hvis vi alle sammen har gået rundt i en forestilling om, at det amerikanske demokrati, det er det absolut vigtigste for amerikanske vælgere, så må vi altså tro om igen. På nuværende tidspunkt, der er der altså en del af USA cirka omkring 25 procent af befolkningen, der bekender sig til det, jeg kalder makkerbevægelsen, altså Trumps største støtter. Og for dem, der er demokratiet ikke det, der kommer i første række længere. Det er, at de har en stærk leder. Og på den måde, så har russerne og amerikanerne, i hvert fald den her del af amerikanerne, måske mere tilfældet, end man lige skulle tro at det er virkelig en øh, altså ja det er alarmerende for, øh, for, øh, for, for folk øh, i øh, i vesten det
3: det op det her interview med Putin var det en klassisk Tucker Carlson
0: Ja, det var det, fordi Tokker er sjældent særlig øh, kritisk over for kilder, han godt kan lide. Han kommer fra Fox News-traditionen, øh, hvor man ikke udfordrer sine egne. Øh, og det er jo det, han gentager øh, med Putin. Han får ikke stillet ham de kritiske spørgsmål om krigen, om civile tab, om krigsforbrydelser. Øh, han går ikke rigtig til ham, øh, heller ikke i forhold til, at han lige nu har en amerikansk journalist fra The Wall Street Journal siddende fængslet i Rusland, som han ikke vil øh, vil løslade.
2: On February 22nd, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started, and you said that you were acting because you had come to the conclusion that the United States, through NATO, might initiate a, quote, surprise attack on our country. And to American ears, that sounds paranoid. Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue. How did you conclude that?
1: It's not that America,
2: the United
1: States, was going to launch a surprise strike on Russia. I didn't say that. Are we having a talk show or a serious conversation?
0: <laughs> Here's the quote! Det var en klassisk Tucker Carlson, og jo en påmindelse af også, at der findes ud over Trump et globalt højre, fordi det, der er sket, er jo dybest set en autokratisering af amerikansk politik, som Trump repræsenterer, men som Tucker Carlson jo også repræsenterer ved at rejse rundt og omfavne Putin, Orbán, Bolsonaro og alle de andre rødder.
3: Selvom Tucker Carlson er en højt profileret medieperson, så er han dog endnu kun en medieperson. Han nævnes okay. nogle steder som en potentiel vicepræsidentkandidat til Donald Trump. Men også den sandsynlige præsidentkandidat Trump meldte sig jo den forløbende weekend igen i debatten om krigen i Ukraine og hvad den kan få at følge for NATO. Lad os her høre fra et Trump Rally i South carolina Øh, hvor der jo er republikansk primærvalg om en god us den 24. februar. Og det her handler om øh, hvorvidt Trump som præsident vil komme NATO lande til undsætning, hvis Rusland angriber
2: dem. One of the presidents of a big country stood up said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent. He said, Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills. And the money came flowing in.
3: Trump siger alts, at hvis ikke man betaler, øhm, så vil han lade Rusland gøre, hvad fanden de, de vil Vi selv øh, nato allieret Der er ligesom to måder at læse det her på. Øhm, den ene er ligesom, at det her det er dødsens farligt for vores allesammen sikkerhed, især her i Europa. Og den anden udlægning, som måske især er, øh, man finder hos republikanske politikere i USA, der har på det her, det er, at det er jo bare Trump-snak. Altså, sådan snakker han altid. Det kommer ikke til at ske. Øh, Birgitte bor hvordan synes du, vi skal se på det her? På den ene eller på den anden måde?
0: Jamen, jeg synes, vi skal se det som noget sådan relativt konkret. Man må så sige, at det her er jo et af de øh, områder, hvor man, Trump har... Øh, Politik har haft en, en effekt. Uh, NATO landene har rent faktisk fået muldvarpen op i lommen, og jeg tror, det er den ud af uh, de 31, der nu har uh, betaler i hvert fald i de, de, eller har afsat de 2% af, af bruttonationalproduktet uh, som de skal til, uh, til deres forsvar. Så der er sket noget på det her område. Det jeg tænker, når jeg hører det, det er jo, at det er et præludium for, hvad det er for en international politik, Trump kommer til at føre. Det bliver America first, next level. Han kommer til at tror jeg, forsøge at trække USA ud af NATO. Det bliver en trussel, der som minimum kommer til at hænge over de øvrige NATO-lande, og den i sig selv vil være ekstremt effektiv, både i forhold til at kratte penge ind men også i forhold til at skabe en usikkerhed om alliancen, som i sig selv vil bringe en global uro med sig.
3: Heijnl, deler du den analyse? Fordi man kan jo sige, altså det Trump jo, som, som bor her siger, faktisk fik held med, det var at sætte pres på Vesteuropa og få den til at betale mere til deres forsvar. Kan man ikke se det her som sådan en, en ny presbal?
4: Jo, det kunne man godt, Tom, hvis man ikke vidste, hvad der foregik i den første Trump-administration. Fordi allerede dengang, der bad Trump jo sin sikkerhedsrådgiver om at undersøge muligheden for at forlade NATO. Det ved vi både fra tidligere forsvarsminister Jim Mattis og John Bolton, som jo frarådede Donald Trump på det kraftigste at forlade NATO, så vi ved jo, at han rent faktisk mener, at det her er ret alvorligt. Og der skal vi lige huske, at der er ingen af de to mænd, der formentlig kommer til at være til stede i en version 2.0 af Trump-regeringen. Spørgsmålet er jo, at der er nogen, der vil holde ham tilbage og det, det tror jeg sådan set ikke, der vil være. Også fordi, at Trump i, i nogen grad, siden han har været præsident, jo også nu kun omgiver sig med folk, der er 100% pro-Trump og er 100% med i hans projekt. Og derfor tror jeg ikke, der vil være den samme modstand, som man måske så tidligere. Så jeg tror i den grad, at man skal frygte Trumps ord. Og det kan godt undre mig en anelse, at vi ser for eksempel Lindsey Graham, senator, Marco Rubio går ud og, og, og slår natter op og siger, at det er bare Trump, og, 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 og han mener ikke noget med det. Fordi de er jo samtidig dem, der går ud og siger, at Trump han var manden, der holdt sin, sit, sit ord, han gjorde altid det, han sagde. Men lige præcis, når det kommer til NATO, så er det ligesom, om de tror, er han virkelig øh, så øh, vild, at han øh, kunne finde på at gøre det. Men, men det, alt taler jo bare for, men, at, at, øh, at det er han.
0: Det, man skal bemærke her, efter Trump har sagt, at han vil opfordre Rusland til at angribe de lande, som ikke kan betale eller vil betale. Det er jo det, han indirekte opfordrer til. Det er jo bifaldet. Altså det her, det resonerer jo med de mennesker, der stemmer på Trump. Den fløj hos, i det republikanske parti, som er mest begejstret for Trump, de er 100% ubegejstret for Europa og for resten af verden. De er meget stolsatte i ideen om, at USA skal klare sig selv, at USA er stærkere end andre lande, at USA ikke skal bidrage. Og man kan sige, at selv ude i den brede befolkning, er der en, en sådan bredere opfattelse af nu, at krige i andre lande er spild af tid og spild af penge, og det er de blevet bekræftet i, efter øh, at have tilbragt et årti øh, i Afghanistan, offret amerikanske soldaters liv, blot for at hele ende i det, de opfatter som det rene ingenting. Så... Der er en strømning her, som er med Trump, hvordan vi indvender at dreje det.
3: Så det, vi står tilbage med samlet set, det er en siddende præsident, som mm. i hvide kredse bliver betegnet som begyndende senil og ude af stand til at varetage sit embede, eller i hvert fald vil være det, hvis han bliver genvalgt. Og så har vi en modkandidat, som er i spidsen for en bevægelse, der ikke længere interesserer sig for at være medvirkende til at sikre vores sikkerhed i, i europa Bikit bor op efter at have stået og talt her i en halv times tid om det. Har du mere eller mindre ondt i maven?
0: Jeg vil sige, at min øh, sådan, øh, ondt i maven situation har været øh, relativt stabil i, i mange år efterhånden, fordi jeg tror, at jeg ligesom mange andre har udviklet en form for teflon. Vi har vendet os til, at øh, USA hele tiden bliver vildere og vildere, og at vi hele tiden skal forholde os til USA på en ny måde. Og man kan sige, at nu er det så NATO's musketeriet der lige pludselig er til debat, kommer det bag på mig? Nej, det kan jeg faktisk ikke påstå, det gør. Vi går ind i en verden, som er usikker, uanset hvilken kandidat, der bliver valgt. Og det at tro, at fordi Biden bliver præsident, at så er alt øh, godt og trygt og sikkert. Bidens aller i sig selv en påmindelse om, at det er en stakket frist.
3: Og øh, hegnet på dineren i øh, Miami, Florida. Øhm. Får du ikke lyst til noget stærkere end en og en kop kaffe efter sådan en snak her?
4: Jo, det gør jeg, men det jeg jeg vil jeg også sige, som det Birgitte siger, altså det er jo en følelse, man har haft længe. Men jeg sidder også nogle gange med en følelse af, at man simpelthen ikke længere kan kende det land, som jeg er dybt fascineret af, og har været dybt fascineret af hele mit liv. Der er simpelthen sket så meget de sidste 10 år. Amerikanerne er så splittet. Øh, øh, at, at, at det er meget svært at genkende det der land, der havde en, en fuldstændig vanvittig selvtillid, og som troede, at, øh, at de kunne alt, fordi de stod sammen og fordi, at de øh, var øh, verdens eneste supermagt.
3: Og det er jo så også derfor, at øh, vi har valgt at lave den her saloon, fordi der er virkelig noget at snakke om. Tak til Birgitte Borup, tak til Jakob Heinel Jensen, Tak for at være med her i saloonen. Tom's saloon er tilbage igen i næste uge, og jeg håber, du vil lytte med.
4: Vidste du, at
0: Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden.
4: Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.